0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Ich sitze hier wie immer in meinem Podcast-Kammerl und ich muss sagen, ich bin für einen Podcast überraschend gut gekleidet. Nummer eins, ich habe eine Hose an. Lasst es kurz auf euch wirken. Dann trage ich ein, ich würde sagen, senfgelbes Jackett mit so... ...asiatisch anmutenden Blumen drauf und ich habe nicht vor, heute das Haus zu verlassen, aber ich habe mich einfach ein bisschen aufgehübscht für euch. Ich hoffe, ihr macht das Beste aus dem Lockdown, sollte es in dem Land, in dem ihr wohnt, einen Lockdown geben... Ich habe ein super cozy Wochenende hinter mir, ich habe viel Tee getrunken, ich habe einige Serien und Filme geschaut. Es gibt jetzt auf Netflix den neuen Dolly Parton Weihnachtsfilm Christmas on the Square, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Es ist ein Musical und die Hauptrolle spielt Christine Baranski, Love Her, das ist die, die bei Sybil, Sybils beste Freundin Mary Ann spielt, die ständig ihrem Ex-Mann Dr. Dick eines auswischen möchte. Und in diesem Film, in diesem Dolly Parton Film, spielt sie eine böse Frau, die von ihrem Vater ein ganzes Dorf geerbt hat und sie beschließt, dieses Dorf zu verkaufen, damit eine Firma dort ein Einkaufszentrum errichten kann und alle Leute, die dort wohnen, müssen ausziehen. Und es erscheint ja immer wieder ein Weihnachtsengel, gespielt von Dolly Parton. Der Film ist jetzt nicht gut, das muss ich euch vorwarnen. Es ist irgendwie, er war kitschiger als gedacht. Die Songs sind sehr oft sehr langsam. Aber man kann sich schon mal anschauen. Er war dann zwischendurch unerwartet lustig. Ich habe schon oft gelacht. Es gibt eben eine Szene, wo Dolly Parton, der Hauptfigur, erscheint und sie denkt... Dolly Parton wäre eine Einbrecherin und dann drückt sie so den stillen Alarmknopf und sagt, ah, ich habe gerade diesen stillen Alarmknopf gedrückt und Dolly Parton sagt, oh, das ist nur ein Hustenbonbon, das hier am Tisch liegt. Die fand es einfach so blöd, dass die in einer Notfallsituation auf ein Hustenbonbon gedrückt hat, das ist schon wieder äh, richtig lustig fand. Okay, ich habe übers Wochenende auch viel gelesen, wie ihr sicher entzückt seid zu erfahren. Und ihr fragt euch, Michi, was hast du gelesen? Goethe? Schiller? Kierkegaard? Und ich muss euch enttäuschen, nein, ich habe gelesen die Memoiren von Mariah Carey namens The Meaning of Mariah Carey. Und das ist die Sorte Buch, die ich immer kaufen werde. Ich bin kein großer Mariah Carey-Fan ah, gewesen, denn jetzt bin ich absolut bekehrt. Ich liebe meine Mimi, jetzt nachdem ich dieses Buch gelesen habe, aber es ist jetzt, glaube ich, so ein neuer Trend, dass schon langsam diese ganzen Pop-Starlets aus meiner Kindheit und Jugend ihre Autobiografien veröffentlichen. Und egal, ob ich dann damals von denen Fan war oder nicht, werde ich das kaufen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr die Jessica-Simpson-Autobiografie gelesen. Ich kann euch keinen einzigen Jessica-Simpson-Song vorsingen, aber das Buch war juicy as fuck. Jetzt das von Jessica. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie morgens gerne mal ihre Thermoskanne aufgefüllt hat mit Wodka und dann hat sie so um sieben Uhr morgens angefangen, Wodka zu nippen. Sowas lese ich gerne und Marias Buch war für mich relativ schwer zum Reinkommen, weil ich, ich bin ja wirklich ein Autobiografien-Liebhaber. Ich habe jetzt einige davon gelesen, in meinem eigenen Leben verteilt und was ich bei Autobiografien einfach nicht mag, aber was natürlich absolut notwendig ist und der Grundstein einer jeden Autobiografie ist, wenn die Autorinnen oder Autoren über ihre Kindheit schreiben. Sorry, boring, selbst wenn es die traumatischste Kindheit aller Zeiten war, denn mir fehlen dann einfach die Bezugspersonen, die ich kenne. Ja, die schreiben dann zum Beispiel über ihre Mutter, über ihren Vater, über ihre Geschwister und ich denke mir, okay, ich lese mir das schon durch, ich überspringe diese Kapitel nicht, aber es interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert dann immer der Zeitpunkt, ab dem diese Person quasi vor eine breite Öffentlichkeit getreten ist und berühmt geworden ist und Marias Kindheit war wirklich sehr tragisch, ich möchte das auch nicht schmälern, aber es hat mich nicht so sehr interessiert und ich habe für die ersten 100 Seiten des Buches, in dem sie ihre Kindheit schildert, boah, ich glaube sicher eine Woche gebraucht und die restlichen 250 Seiten, wo sie dann uh, a famous celebrity ist, habe ich glaube ich, in zwei Tagen durchgelesen. Das sieht man wieder, wo meine Prioritäten und Interessen liegen. Aber ich verstehe es schon. Ich habe in meinen beiden Büchern auch sehr viel über meine Kindheit geschrieben, weil du hast einfach die meisten Stories aus der Kindheit. Also ich kann es, ich sehe wie immer beide Seiten der Medaille. Nun gut, was ich über Mariah zum Beispiel nicht wusste und dann durch das Buch erfahren habe, ist, dass sie all ihre Songs selbst schreibt und sie schreibt sehr viel über Liebe. Und in dem Buch thematisiert sie dann, dass sie eigentlich gar nicht so viele Erfahrungen mit dem Thema Liebe und Beziehungen und Sex hatte. Und dann ist es oft so passiert, dass also sie war lange Zeit, sie hat mit 18 geheiratet. Dann war sie mit diesem Typen acht Jahre lang verheiratet und deswegen sind ihr dann gewisse Erfahrungen verwehrt geblieben. Und sie konnte nicht wirklich, weil ich meine, wer hört dann gerne pop Popsongs über das Eheleben, das ist auch wieder irgendwie langweilig. Und dann hat sie nach Ende dieser Beziehung kurz einen Typen gedatet und da hat sie schon allein aus dem ersten Date drei Songs geschöpft und sie sagt auch, dass sie die Königin davon ist, aus wenig Erfahrungen so viel Output wie möglich zu machen und da habe ich mich lustigerweise ein bisschen wiedererkannt, wenngleich ich nicht für meine rb lastigen Pop-Songs bekannt bin, noch nicht möchte ich dazu sagen, aber ich spreche natürlich viel über mein Leben in meiner Comedy oder wie man das auch nennen möchte, in meinen Videos, bei meinen Auftritten, in meinen Büchern und oft rede ich dann zum Beispiel über meinen, über meinen Freundeskreis und man könnte denken, oh Michi hat irgendwie 50 Freunde, dabei sind es meistens die drei bis vier gleichen Personen, über die ich da rede. Und genauso natürlich mit Beziehungen und Dates. Ich meine, ich muss schon sagen, das habe ich in dem Podcast auch oft erwähnt, ich habe tatsächlich echt viel gedatet. Aber ich war selten verliebt. Es hat sich selten irgendwie auf eine emotionale Ebene begeben. Und die unbefriedigendsten ähm, Männererfahrungen sind natürlich jene, wo immer im Nachhinein denkt, da hätte auf jeden Fall was passieren können, da hat sie voll geknistert. Aber irgendwie ist nie was weitergegangen. Naja, und um diese Beziehungen soll es heute gehen. Ja, ich öffne mein Verlies und plaudere aus dem Nähkästchen über die Männer, die mir entwischt sind, ja, jene Fische, die mir durch die Lappen gegangen sind. Und ich bin sicher, da kann jeder und jede von euch ein Lied davon singen. Wir haben manchmal so Situationen oder so Beziehungen, wo man sich wünscht, hey, wir könnten mehr sein als nur Freunde. Vielleicht klappt sie irgendwie und es will einfach nicht funktionieren. Also ich rede jetzt in dieser Podcast-Folge nicht über meine bisherigen Beziehungen, sondern einfach über jene Bindungen, die aus welchen Gründen auch immer... Und ähnlich wie all die TV-Konzepte, die ich je an einen Sender gepitcht habe, einfach nie zu was geworden sind. Ich beginne im Alter von 17. Ich habe eine katholische Privatschule besucht, das habe ich jetzt eh schon einige Male erzählt, und ich habe mir lange Zeit gefühlt, als wäre ich dort der einzige Schüler, der Teil des bunten ABCs ist, ja, der LGBTQ-Plus-Community. In meinem Dorf gab es so viele Homosexuelle wie Verkehrsampeln, nämlich einen und das war ich und ja, meine Schule war in einer Stadt, in Eisenstadt, mit mehreren Jahren Abstand, weiß ich, dass es auch an dieser Schule einige Schwule gab. Um, vor allem, weil ich sie dann danach auf so Dating-Plattformen gesehen habe. Aber zu diesem Zeitpunkt kam es mir so vor, als wäre ich der Einzige, zumindest bis ich eine Klasse unter mir, einen Jungen entdeckt habe, nennen wir ihn Klaus. Und ich war zu diesem Zeitpunkt 17 und er war 16 und ich wusste, dass ich schwul bin und er wusste es nicht ganz und ich dachte mir, oh oh, wir sind füreinander bestimmt. Und ihr wisst ja, also vielleicht, wenn ihr ebenfalls ähm, Teil der LGBTQ-Plus-Community seid, oh, ich kriege immer so Schiss, dass ich einen Buchstaben vergesse und das mir dann jemand zur Schnecke macht, weil ich, keine Ahnung, irgendjemanden exkludiert habe. Deswegen bin ich froh, dass es am Schluss dieses Plus gibt, ähm, das uns suggeriert, dass damit natürlich alle gemeint sind. Na, und wenn ihr Teil der Community seid, dann gab es ja vielleicht auch in eurem Leben so eine Situation, wo ihr zum allerersten Mal jemanden halbwegs in eurem Alter kennengelernt habt, der <coughs> ebenfalls gay, lesbian, bisexual, transgender ist und euch denkt bum, 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 Let's get it on. Ja, und so war es äh, bei mir und Klaus. Wir hatten wenig gemeinsam, außer dass wir beide homosexuell waren. Ich war, wie gesagt, 17, er war 16. Und ich äh, sage euch an dieser Stelle, wir hatten einen äußerst romantischen Abend miteinander, wo es durchaus geknistert hat. Und von diesem Zeitpunkt an war er einfach, hat, spürte ich ein Gefühl, das ich damals interpretierte als Verliebtsein. Um, Im Endeffekt habe ich wahrscheinlich kurz vorher einfach was Schlechtes gegessen. Aber gut, ich dachte mir, ja, das ist es. Und von diesem Abend an habe ich wirklich angefangen, ihn zu bezirzen. Ich habe mich bemüht wie ein Poet aus dem viktorianischen Zeitalter. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch ein Auto und Klaus hat irgendwie immer... So Wünsche geäußert, es wäre schön, dich zu sehen. Triff mich um 1 Uhr morgens auf dem Sportplatz meiner Gemeinde. Und ich dachte mir, yes, es passiert, dort werden wir uns küssen. Und es war immer nur, er wollte mich dann um 1 Uhr morgens sehen, um mir zu erzählen, was er heute wieder für einen verrückten Tag in der Matte Nachhilfe hatte. Und er dachte mir so, Klaus, bitte, ich meine, es ist schon, ja, ich höre dir gerne zu. Aber es ist irgendwie nichts weitergegangen. Ich habe mir dann dachte, okay, ich muss das Ruder selbst in die Hand nehmen. Ich habe ihn eines Abends zu mir nach Hause eingeladen und dachte mir, wir machen irgendwie so eine romantische Filmnacht. Und ich hab schon den ganzen Tag so Lust gehabt auf Käse. Ich habe so einen köstlichen Käse im Kühlschrank gehabt und ich dachte mir, den möchte ich naschen. Nur ich habe es nicht getan, weil ich mir dachte, naja, vielleicht wird ihr heute noch geküsst, geküsst mit Klaus und dann kann ich doch nicht nach Käse riechen. Und eben, ich habe extra meine Eltern gebeten, das Haus zu verlassen und meinte so, liebe Eltern, möchtet ihr nicht mal wieder romantisch Abendessen gehen für so zwei bis drei Stunden? Und meine Eltern haben das tatsächlich gemacht. Und Klaus war da und relativ schnell hat er mir zu verstehen gegeben, dass er nichts von mir möchte. Und es war, sollte ich je eine romantische Komödie schreiben, wird diese Szene definitiv darin vorkommen. Denn ich habe in dem Moment, in dem ich gecheckt habe, dass er nichts von mir will, einfach angefangen, Käse zu schlingen, als gäbe es kein Morgen. Ich habe mir diesen Käse aus dem Kühlschrank geholt. Klaus hatte noch gar nicht fertig erzählt. Und er hat erzählt und erzählt und ich habe währenddessen Käse in mich hineingestopft und es war wunderbar. Und ich bin mir ein bisschen verarscht vorgekommen, aber ich lasse mir sowas in der Regel nicht lange gefallen und damit dann schnell weiterbewegt zu einem anderen jungen Mann, nennen wir ihn, oh Gott, was denke ich mir jetzt für einen Namen aus, Lukas mit C, sehr spezifisch. Und Lukas mit C, den habe ich kennengelernt, weil er mir auf Facebook geschrieben hat, da er ein Fan meiner Videos war. In der Regel würde ich dringend davon abraten, Fans oder Zuschauer oder was auch immer zu daten, weil ich das nicht fair finde, weil ich finde, dass die Machtverhältnisse in einer Beziehung völlig anders sind, Nummer eins, wenn die Person schon viel über dich weiß, aber Nummer zwei auch irgendwie, wenn sie dich es ist so bewundert aus einer Fanperspektive bewundert, ich finde das ist irgendwie komisch ich glaube ich finde es komisch, weil man dann ja nicht meistens nicht auf einer Augenhöhe ist Versteht ihr, wie ich meine? Also jetzt bei Lukas war das gar nicht so sehr. Er hat zwar gesagt, er mag meine Videos, aber er hat es dann nicht sonderlich raushängen lassen und ich bin ja sehr froh darum, denn ich habe dann später so in meinen frühen 20ern doch ab und zu Männer gedatet, die sich dann geoutet haben als waschechte Michi-Buchinger-Fans und es war immer strange. Es war immer komisch, weil die haben dann irgendwie so ein Bild von dir, das natürlich meistens nur positiv ist. Und die checken dann am Anfang auch nicht, dass du halt nicht so 100% immer so bist, wie sie das glauben. Manchmal wollen sie es dann auch nicht wahrhaben und ganz ehrlich, ich wollte es auch oft nicht, mit jemandem zusammen zu sein, der dann alle meine 600 Videos gesehen hat. Na, danke. Lukas war nett, kultiviert, gebildet, cool. Und wir haben uns auch gut verstanden, nur das schreibe ich jetzt mir negativ zu. Ich wollte mich, also wir haben uns dann eben aufgrund seiner Facebook-Nachricht des Öfteren getroffen und ich glaube, es hat auch gefunkt, nur da war halt wieder die Distanz. Der hat irgendwo in Oberösterreich gelebt und ich zuerst im Burgenland zu Beginn unserer Liaison und dann in Wien und das fällt jetzt natürlich äußerst negativ auf mich zurück und zeigt mich in keinem besonders guten Licht, aber ich wollte einfach keine Fernbeziehung, sorry. Ich wollte wirklich eine unkomplizierte Beziehung, wo du zu jemandem sagen kannst, hey, hast am Freitag Zeit, komm mal rum, wenn du Lust hast oder treffen wir uns wo. Und nicht sowas, wo dann jemand eine Anreise planen muss und dann lasten schon so viele Erwartungen auf diesem Treffen. Und ich finde, das wollte ich auch nicht, das ist ja dann immer so ein schwules Vorurteil. Ja, Als Schwuler vom Land hast du, während all deine Freunde und Freundinnen schon die ersten Beziehungen haben, hast du einfach niemanden, bist du alleine, du hast nichts dergleichen. Und dann lernst du jemanden kennen, das ist wirklich ganz oft so, ich kenne das bei ganz vielen Leuten und dann hast du zum Beispiel deinen ersten Freund, aber dann ist es halt so jemand, der 700 Kilometer entfernt wohnt und nicht, dass das schlimm ist, ich möchte niemanden schämen, der in einer Fernbeziehung ist, es kann sein, dass es für manche Leute genau das Richtige ist, nur ich wollte es nicht, weil ich dachte mir dann, das ist ja dann wieder so eine Situation, wo alle mit ihren Schatzis herumsitzen und ich habe diesen mysteriösen Freund, von dem ich immer erzähle, den aber noch nie jemand gesehen hat, weil er einfach drei Stunden entfernt lebt. Und ich habe das dann äh, im Keim erstickt oder eher so ein bisschen ausklingen lassen, weil ich mir dachte, hm, no. Und wie gesagt, dieser Lukas war ein astreiner Typ, aber es ist halt dann nichts aus, aufgrund der äußeren Umstände, nichts aus uns geworden. Es war keine ideale Situation, es hatte geografische Gründe. Als nächstes auf der Liste an Michis verflossenen Manuel. Manuel ist so ein Typ, den wir kennengelernt beim Ausgehen oder durch den gemeinsamen Freundeskreis und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Ich finde, man merkt ja einfach manchmal, es die Chemie hat gestimmt, es hat geknistert. Ich hätte ihn jetzt aber nicht um irgendein Date gebeten oder so. Ich fand es einfach schön, wenn es knistert. Es war so, wie wenn du dir ein Fitz kaufst oder wie so eine, eine Heubrause und dann gibst du das in den Mund und es knistert so ein bisschen und ich möchte deswegen auch nicht sofort mit dieser Packung ahoy zusammen sein, nur weil es ein bisschen knistert. Naja, aber dann war es so, dass ähm, unsere Freunde im Umfeld zum Beispiel zu mir meinten, so Michi, bist du jetzt mit Manuel zusammen? Und ich war ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil man dachte, na, nicht wirklich, wir haben uns nicht mal geküsst, es ist nichts zwischen uns. Und alle meinten so, ja, aber diese Körpersprache und wie ihr einander anseht und wirklich, wir dachten, ihr seid ein Paar, dass da schon längst irgendwas passiert ist. Und erst als die Leute dann von außen so meinten, ja, ihr seid ja wie Ross und Rachel aus Friends, wir fragen uns die ganze Zeit, wird es passieren, wird es nicht passieren? Nur aufgrund von, ich würde sagen, negativem Selbstbild, das ich mir gegenüber hatte, dachte ich mir einfach, dass er nicht wirklich interessiert an mir ist. Und jetzt mit mehreren, ich glaube jetzt mit fast zehn Jahren Abstand, kann ich sagen, natürlich war er interessiert. Er hat mir ständig so Snaps auf Snapchat geschickt, die relativ sexy waren. In einem seiner Snaps stand tatsächlich, möchtest du Sex mit mir? Und ich dachte aber, das sind die, die Probleme, die wir als Snapchat-Nutzer hatten. Ich wusste nicht, schickt er das nur mir? Oder ist es so ein Casting-Call an alle Männer da draußen? Wer weiß, was ist, wenn ich einer von fünf Rezipienten bin? Im Nachhinein waren natürlich die Zeichen da, aber damals wollte ich das irgendwie nicht wirklich wahrhaben. Und außerdem hat er dann zu diesem Zeitpunkt angefangen, einen Typen, den ich abgrundtief hasse hasste zu diesem Zeitpunkt, ähm, zu seinem Freu zu seiner Freundschaft Plus zu machen. Und na, wenn gleich er nach wie vor flirty war, wollte ich einfach nicht mit jemandem was anfangen, der dann mit meinem absoluten Erzfeind zu diesem Zeitpunkt, mittlerweile finde ich diesen Erzfeind eh ganz nett, im Bett ist. Ich wollte irgendwie nicht teilen und ich dachte mir so, nein, da, da habe ich was Besseres verdient. Ich hatte Prinzipien zu diesem Zeitpunkt, rückblickend betrachtet, hätte ich mir einfach denken, so ist doch scheißegal. The more, the merrier. Dann könnt ihr jetzt einen sexy RB Song drüber schreiben, wie Mariah Carey über sein Liebesdreieck. Du Okay, der nächste und letzte Typ dieser Kategorie, der mir einfällt, ist Anton. Und den habe ich kennengelernt, äh, ich glaube, auch auf seiner so Party oder irgendwie über Freunde und Facebook. Und wir haben uns dann eine Zeit lang auch einfach zu zweit getroffen. Wenngleich er bildhübsch war und relativ hot, hat er ständig so alte Leute Dinge gesagt wie Supperload. Und ich denke mir, was für ein 20-jähriger Typ sagt Zapolot. Egal. Viele Leute finden das bestimmt entzückend. Mich hat eher irritiert, aber das soll ja nichts. Deswegen habe ich nicht aufgehört, ihn zu daten. Beruhigt euch. Aber stellt euch vor, ihr steht mit so einem Typen dann Jahre später am Traualtar und der Trauredner sagt, Michael, nimmst du diesen hier stehenden Anton zu deinem Mann? Und ich sage, ja... Ich will es. Ich will es. Und dann sagt er, Anton, und nimmst du Michael zu deinem Mann? Und Anton sagt, ist Sapalot! Sehr komisch. Das wollte ich vermeiden. Naja, aber soweit kam es nie. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, erzähle ich aus dem Grund, weil er ein sehr, ähm, eine sehr interessante Methode hatte, mich zum ersten Mal zu küssen. Vielleicht könnt ihr euch da hier was abschauen oder eher lieber nicht. Er hat mich nämlich eingeladen auf eine große Party bei ihm zu Hause. Und ich habe sehr gerne zugesagt. Ich habe gesagt, Anton, ja, ich komme. Und zu diesem Zeitpunkt war ich eben noch nicht sonderlich bekannt, aber offenbar bekannt genug, um mich regelmäßig auf Twitter selbst zu suchen. Also ich meinen Namen gesucht, um zu schauen, was die Leute so über mich sagen. Und aus heutiger Sicht mache ich das nicht mehr, weil das die meisten Dinge, die man dann findet, möchte man gar nicht wissen. Und damals habe ich Tweets einer jungen Frau gefunden, die hat auf ihrem Twitter-Profil mittlerweile schon einen Countdown gestartet und meinte so, in drei Tagen kommt Michi Buchinger zu der großen Party. Und am nächsten Tag, in zwei Tagen ist es soweit, Michi Buchinger kommt auf die Party und ich dachte mir, okay, strange, ich kannte an ihrem Bild nicht erkennen, wer sie ist, aber sie hatte einen Namen, Katja. Und ich war total im Ermittlermodus und dann bin ich auf die Party gekommen, um diese Katja ausfindig zu machen und wie es der Zufall so wollte, gab es zwei Katjas an diesem Abend und ich dachte mir, Michi macht kein großes Geheimnis draus, ich habe einfach gesagt, hey, da gibt es irgendeine Katja, die jetzt schon seit Tagen über mich tweetet, es stört mich eh nicht, aber ich würde gern wissen, wer das ist und irgendwie nett Hallo sagen, es hat mich, ich hätte es ja nicht vermöbelt oder so, ich fand es einfach nur spannend. Und... Beide Katjas haben mich so angesehen und meinten, Michi, nein, also ich bin es nicht, sie ist es auch nicht. Ich habe mir ihren Twitter-Namen gemerkt und eine Viertelstunde später habe ich auf Twitter geschaut und da hat sie schon getweetet gehabt, oh nein, er ist mir auf die Schliche gekommen, ich werde jetzt anonym weiter über ihn Tweeten, ich dachte mal, okay, eigenartige Ausgangssituation. Zurück zu Anton. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen zu ihm hingezogen gefühlt, aber es war jetzt nicht so, dass ich leidenschaftlich für ihn brannte und unbedingt den Geschmack seiner Lippen kennen wollte. Aber zum Glück hatte er ja eine eigene Methode. Ich bin nämlich mit so einer Gruppe an jungen Frauen gestanden und habe geredet und es ist irgendwas passiert, über das Anton sich sehr gefreut hat. Und diese... Girls, mit denen ich da gestanden bin, waren alles Freundinnen von ihm und weil er sich so gefreut hat, hat er alle drei Girls geküsst auf den Mund der Reihe nach und weil ich dann der Letzte in dieser Reihe war, hat er dann auch mich geküsst, nachdem er vorher diese Frauen geküsst hat, das ist ja dann der Gesammelte, egal. Es war spontan und wirkte überhaupt nicht geplant. Und um ehrlich zu sein, war mir dann eher danach "Sapperlot" zu sagen, weil es war irgendwie, also es hat doch alles sehr kalkuliert gewirkt. Auch dieser Live-Ticker auf Twitter von dieser Katja war mir ein bisschen zu viel und ich bin mir vorgekommen wie in der Truman Show, wo ich plötzlich draufkomme, so hey, ich bin... In einem sehr komischen Umfeld, ich bin sicher, dieser spontane Kuss wurde jetzt schon 14 Tage lang geplant und es war mir dann alles ein bisschen zu beknackt. Dann ist nichts aus uns geworden und aus allen diesen Typen, mit denen, über die ich euch heute erzählt habe, ist nie irgendwas geworden und nicht, dass ich mir das gewünscht hätte. Ja, ich bin ja sehr froh darum, wie mein Leben im Moment ist. Nur ähnlich wie Mariah Carey geht es mir heute halt um die Geschichten. Ich könnte ja ein eigenes Buch nur mit Liebesgeschichten füllen, wenn ich mir nicht auch so viele Typen durch die Lappen hätte gehen lassen. Ja, jetzt sind es nur halt nur so halbgebackene Stories, die ich euch hier im Podcast runterlallen kann. Aber ich hoffe, vielleicht habt ihr euch in der einen oder anderen Anekdote wiedererkannt. Oder sie hat euch zumindest unterhalten. Jetzt ist es zurück, die große Rubrik im Podcast, die manche Leute entweder vermisst oder überhaupt nicht vermisst haben, nämlich Ratschläge. Okay, ich habe eine Zuschrift gefunden, die auf schockierende Weise relativ gut zum Thema dieser heutigen Podcast-Folge passt. Ich lese vor. Der Titel lautet Eifersucht. Oh, oh, oh. Lieber Michi. Ich bin jetzt lange genug mit meinem Freund zusammen, um zu wissen, dass er die Liebe meines Lebens ist. Jedoch weiß ich aus Erzählungen von seinen Ex-Geschichten und dem einstigen Tinderleben. Ich weiß, es ist dumm und grundlos, auf Echsen eifersüchtig zu sein. Also sie meint auf seine Ex-Freundinnen und nicht auf seine Eidechsen. Es frisst mich aber innerlich auf. Hattest du schon Erfahrungen mit so einer Situation und wie kann man damit umgehen? Liebe Grüße. Laura. Nun, liebe Laura. Ähm, jo, du weißt es das eh, dass es irgendwie strange von dir ist, weil du bist auf etwas eifersüchtig, was passiert ist, bevor es dich überhaupt in seinem Leben gab. Das heißt, es ist ja nicht mal so, als würde dein Freund jetzt aktiv mit einer anderen Person flirten. Dann hättest du tatsächlich Grund, eifersüchtig zu sein, sondern du bist eifersüchtig auf Leute, die er gedatet hat, während er offenbar Single war, wenn ich das richtig verstehe. Und ich habe jetzt eingangs gesagt, dass es strange ist. Das meine ich nicht böse. ja, Es mag strange sein, aber es ist auch relativ normal. Also ich hatte das vielleicht in abgewandelter Form, wenn ich jemanden gedatet habe und es so ein bisschen ernster geworden ist oder wir auch vielleicht schon ein bisschen zusammen waren und die Person erzählt dann so, jo, von halt der Vergangenheit, von dem Dating-Leben und da habe ich dann mal diesen Typen gedatet und wir hatten gemeinsam Sex im Wald. Oder was auch immer, das ist jetzt ein fiktives Beispiel. Aber dann werde ich schon so ein bisschen sauer, weil ich mir denke, Entschuldigung, mit mir hast du immer nur Sex in einem Bett. Wie langweilig ist das denn? Generell hatte ich immer nur Sex. Entweder in Betten oder auf Sofas oder in Chaiselonges. Nie irgendwo im Stehen. Das ist ja Horror. Und ich wurde dann... Irgendwie schon, es hat sich angefühlt wie Eifersucht, aber es hatte dann auch wenig mit meinem Gegenüber zu tun, sondern vielmehr damit, dass ich sauer auf mich selbst war, dass mir diese Erfahrungen fehlen oder dass mein Typ mit mir sowas nicht macht. Das heißt, ich kann es nachvollziehen und es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl der Eifersucht, weil sie ja eben ein bisschen unbegründet ist. Ich an deiner Stelle würde in mich selbst reingehen und mir überlegen, was stört mich wirklich. Ja, bin ich wirklich eifersüchtig auf seine Ex-Freundinnen? Und wenn ja, warum? Ist es, weil er irgendwie Dinge über die erzählt oder irgendwas mit denen gemacht hat, was er mit mir nicht macht? Woher kommt diese Eifersucht und was brauche ich jetzt von ihm, um sie zu lindern? Und dann würde ich ihm das so auf ganz subtile Weise mitteilen. Du kannst dir dann sagen I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need Sex im Wald mit dir wäre super Danach bin ich so verliebt Also ich habe keinen konkreten Rat für dich, aber ich kann dich ähm, entlasten zumindest und dir sagen, dass das, was du fühlst normal ist und das ist ja auch oft das, was man hören will wenn ihr ebenfalls meinen Rat braucht oder wollt, dass ich euch gut zurede, wie ich es ab und zu in diesen Podcast-Folgen tue, dann könnt ihr mir gerne schreiben an buchingerstagebuch at gmail.com. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ihr könnt mir nicht nur Probleme schicken, sondern auch generelle Fragen, Feedback, whatever. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!